0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio
1: La bojifobia es un pánico ancestral a lo desconocido, un temor que se esconde en la penumbra de nuestra mente. Es el terror a lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. Martes de Misterio presenta
2: Bojifobia Historias para huir en la oscuridad.
1: Amigos y amigas de Martes de Misterio, buenas noches. Mi nombre es Martín Echevarría y aquí estamos para celebrar un nuevo encuentro bonus. Porque hoy, no importa cuándo estés escuchando este episodio, estamos presentándotelo un día viernes. No es tradicional hacerlo en nuestro mundo. Ocurre que estamos en modo festejo Halloween. Halloween 2023. Por eso te presentamos estos fascículos que llamamos Bojifobia. Volúmenes para coleccionar. Ya nos encontramos en el capítulo número 3. Donde hoy nos vamos a encontrar con otras dos historias. Ambas de Argentina. Una iremos a buscarla en la provincia de Córdoba. Otra en el Chaco. Lo cierto es que ambas tienen un punto en común golpes golpes y más golpes en unos minutos se van a enterar por qué lo cierto es que nos vamos a meter en dos departamentos de amigos donde cuando todos conviven en el mismo lugar ocurren cosas inquietantes somos Martes de Misterio edición especial Bojifobia para este Halloween 2023 te invito a que primero Conozcamos a Martín, un tocayo. Él es argentino, cordobés y ya nos está esperando. Martín, buenas noches. Bienvenido a este especial que llamamos Bojifobia en Marte de Misterio. ¿Cómo estás?
2: Hola Martín, igual te saludo, tocayo. Claro. ¿Todo bien? Acá estamos.
1: Estamos llamando a qué parte de Córdoba exactamente.
2: Córdoba capital. Soy de Santiago del Estero, pero vivo acá hace muchos años y... Ya me acá.
1: Bien, un cordobés más. Entonces, allí está nuestra historia, pero te pregunto, ¿la historia es de ahí de Córdoba o de Santiago del Estero?
2: De ninguno de los dos lados.
1: Ah, dos bueno,
2: muy bien. Entonces, de una tercera provincia.
1: Perfecto, entonces nos vamos a prestar a que nos hagas viajar en el tiempo y en el lugar. ¿Cuántos años tenés, Martín, te sí. pregunto antes?
2: Ahora 35. Bien. Pero esto pasó cuando tenía 19, 20 años.
1: Allá vamos entonces. Viajamos con Martín en el tiempo y veremos desde qué lugar. Te escuchamos, Martín.
2: Es la provincia de La Rioja, la capital. Bueno, yo soy médico y, y empecé la carrera allá y después de un par de años perdí el pase y me vine a Córdoba. En esos dos años fue, durante, fue cuando pasó esto.
1: Te voy a decir algo antes que continúes. No tenía este dato de que eras médico, que sos médico, mejor sí. dicho... Y la verdad que me encanta cuando alguien de la medicina, de la ciencia, nos cuenta y nos lleva a eventos paranormales. Porque parece que son dos universos que nunca se pueden llegar a juntar o a unir y ya tuvimos algunos casos. Por eso me encanta sí, sí. estar hablando en estos momentos con vos y te juro que nos motiva demasiado, así que te escuchamos atentamente.
2: Sí, a mí me sirvió porque empecé... Viviendo esto primero y después ya cuando estudié Como que siempre lo tuve presente Claro eh, Por esas cosas que pasaron antes Y por las cosas que, que uno va viendo o escucha de otras personas Muy bien En mi caso después hice psiquiatría y medicina forense también Así que en mi día a día es como que estoy trabajo con la muerte prácticamente Así que es una mezcla que siempre la tengo presente Lo que es comportamiento humano y después eh, mi trabajo en particular consiste en ir a la a los lugares, a las escenas del crimen y demás. Entonces siempre estamos en contacto con con esos eventos traumáticos donde generalmente se asocia lo paranormal. Cuando queda algún ente o algún alma presente, se suele asociar a que vivió un evento traumático.
1: Ah, qué impresionante lo que me estás <risas> contando del mundo del forense, o sea que dentro de su trabajo que tiene que ver con la ciencia, con la medicina, con la psiquiatría me estás diciendo también, guardan un campo menor o no a sucesos paranormales que podría estar viviendo el individuo
2: No está vinculado al trabajo, pero los, los que creemos en todo esto porque o lo vivimos o escuchas de otro eh, siempre estás atento a cualquier detalle O cosas que puedan pasar o te puedan contar Vinculado a ese tipo de hechos Porque se, se escuchó bien. muchas veces Que tal cuerpo no deja una casa del alma Porque sí. murió de forma violenta, por ejemplo Claro Sobre todo se concentran todas estas energías De las que escucho Es más en, la, en las morgues Nosotros después trasladamos el cadáver A la morgue judicial de Córdoba y la gente que trabaja ahí, principalmente, es la que más cosas te puede contar qué pasa, porque generalmente es una persona que se queda a las 24 horas de día y de noche ahí. Entonces, de Totalmente. noche generalmente le suelen pasar cosas. entonces
1: O sea que no solamente queda en la ficción de una película que podemos ver y que trate en un lugar cerrado como una morgue, sino que tenés compañeros, o mejor dicho, colegas, que... Sí. Desde una morgue te pueden contar y corroborar lo que en tantas películas vimos, por ejemplo.
2: Quizá las películas exageran un poco para darle más dramatismo y terror, pero eh, que hay eventos. Hay eventos. Es constante, es frecuente, sí.
1: Wow. Bueno, demasiadas preguntas ¿Sí? antes de que puedas empezar con la historia, pero me motivaron todos los datos que encontré ahora sobre el principio. Voy a tratar de guardar un poco de paciencia y conocer tu historia de a poco. Te escuchamos.
2: Bueno, en el 2007 cuando vivía allá, eh, todos jóvenes, el grupo de amigos, jóvenes, compañeros de la facultad, determinados días habíamos arreglado como juntarnos a, a cenar y ver algunas películas. Generalmente teníamos esas rutinas algunos días de la semana. Pasamos a juntarnos en lo de una amiga que se llama Noelia, sí. que en ese momento vivía eh, como si fuera un complejo de de pequeños departamentos, pero todos de planta baja, que estaban construidos dentro de una, como si fuera una casa antigua que se rompió de una parte y se, se expandió en un pasillo, donde era un pasillo largo, donde había varias puertas, y bueno, una de esas era la, la casa, el departamento donde estaba viviendo ella. Así que bueno, nos acomodamos un poco ahí con almohadones, colchón, todo como en el piso, a ver una película... Yo estaba en un rincón, ponerle el rincón izquierdo, muy cerca de la puerta de ingreso y del lado opuesto estaba un amigo en un colchón que se llama Facundo. Él estaba acostado, sentado ahí. De atrás de ese colchón es como que seguía un pasillo que iba a la habitación de Noelia, digamos, la habitación y el baño, ¿sí? Bueno, en determinado momento de, de la nada, Daniela se levanta y... Y empieza a manifestar que estaba muy cansada Que se iba a ir a acostar Ajá. Cosa rara, nos pareció que se levante y se vaya a acostar Pero bueno, se levantó, pasó por por el colchón donde estaba Facundo Y se fue hasta la habitación al fondo sí Se acostó ahí Será media hora después Sí aparece Daniela Aparece caminando o sea se despertó Pero no, no vino en un estado que vos digas está bien o esta sonámbula y además no estaba como consciente bien no estaba dormida pero con la mirada un poco rara y, y no hablaba mucho no decía casi nada y en un momento empezó a señalar el piso y le dijimos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ahí ya se cortó toda la película nos olvidamos todo porque no era una situación normal claro y ella señalaba y decía como que se va se va algo así dijo y señaló hasta la puerta de ingreso a la casa, la puerta que sale para, para el pasillo, Ajá. la puerta principal, ella no solo es, dice eso sino que sale como atrás de lo que ella vio, se acerca a la puerta de salida y ahí le preguntamos qué, qué es lo que salió y, y empieza a balbucear como diciendo una sombra.
1: Ah bueno, ella les marca a ustedes que algo se está yendo de la casa... ...que claro. se está retirando por la puerta de salida normal de la casa... ...y ella va detrás de eso también.
2: Claro, va detrás de eso, pero como queriendo buscarlo. como A mí me llama la atención, es como que de último lo dejas ir... ...pero ella como que quería traerlo, que como que salió a buscarlo. Claro. Sin su total lucidez, obviamente. Y bueno, ella insiste tanto que abrimos... Eh, ...viene Facundo al lado mío, abrimos la puerta... Salimos hasta el pasillo, ella sale también y mira para los dos costados. Uh -huh. Eran pasillos largos, no había ningún ruido, no había gente, nada. Era todo oscuro. Pero bueno, cuestión que sale y es como que ahí pareciera haber recobrado la, la lucidez, la conciencia total y, y vuelve. Y es como que dice, no, no, ya está. Pasa Daniela, pasa Facundo y paso yo casi al último, pero muy cerca de Facundo. Y cuestión que me doy vuelta y apenas apoyo la puerta, pero no llegué ni a... O sea, ¿viste cuando le empujaba un poquito y sentí que traba? Cuando trabó, empezó a golpearse desde afuera a una velocidad imposible que una persona pueda mantener. Era un golpe muy violento, muy rápido, o sea, extremadamente rápido y, y con una... Y con el, el tiempo bien marcado, eran golpes precisos, constantes, muy violentos, que no paraban y se mantuvieron, no sé, como un minuto. Para mí fue eterno.
1: Vos estabas a centímetros de, de la puerta y sentías que algo del otro lado la golpeaba como para entrar, ponele.
2: Claro, recién sí. entraba, era un pasillo larguísimo, sí. vacío, donde la, la puerta que seguía estaba a 20 metros. Claro. Eh, apenas la apoyé, se me empezó a golpear en el del otro lado a, a centímetros míos.
1: Imposible que alguien esté del otro lado porque el pasillo estaba vacío.
2: Vacío y aparte hubieras escuchado cualquier puerta que se abre o claro. algo que pero aparece, pero Por eso. de todas formas no, no llega ninguna persona no. en estos segundos claro. desde una punta hasta ahí y menos a golpear. No hay ninguna persona, nunca lo pude describir porque no hay no hay forma de golpear hacia una puerta. No solo la violencia sino la Sí, no sé cómo explicarlo pero era, era espanto
1: era violento con violento ya nos regalás sí. una imagen inquietante
2: no parecía nada bueno
1: no por supuesto había 10 personas siendo testigos de ese momento adentro del claro. departamento claro
2: claro que por ahí no es usual que haya tanta gente viendo todo un evento así al mismo tiempo no. pero bueno fue un golpe no sé cuando se termina de voltear viste en esos segundos que no sabes qué hacer tiramos nomás cerrar la puerta pusimos la llave por el miedo. Pero bueno, después de unos minutos, o sea, miramos atrás y estaban todos pálidos. Ni te cuento, Lourdes la que tenía miedo, empezó a llorar, no la podíamos calmar.
1: Daniela había vuelto a la normalidad, me decías hace unos minutos nada más, pero ¿cómo era su actitud? ¿Estaba asustada también?
2: Ella después le preguntamos y, y hablaba de que no se acordaba nada desde que se levantó hasta ese momento donde no estaba ahora. Ah,
1: mira vos. En trance total. Es como
2: que ella tenía borrado todo el trayecto y lo que dijo y de que salimos. Claro. Eh, es como que reaccionó ahí y es como que para ella era como que de un despertar ya viendo los golpes estos.
1: Bien, entonces ponen llave pero nadie abre la puerta. ¿Y qué pasa después?
2: Todos empezamos a tener un miedo extremo y nos dio mucho miedo. Nos, nos encerramos en la pieza en la habitación de Noel y empezamos a entrar en la computadora a buscar qué podía hacer, qué, qué podía manifestarse así. Claro. Y encontramos, después de mucha búsqueda, que lo que más asociaba a lo que nos estaba pasando eran como unos espíritus burlones, algo así, que son como demoníacos, malignos, digamos, que mientras vos eh, más miedo y más poder le das, tienen más acceso como a este plano. Básicamente decía eso. Pero bueno, de ahí es como que todo quedó en un, en un miedo general al punto de que la mayoría de mis amigas que estuvieron ese día piden no hablar de eso, piden no nombrar esto. Yo siempre tuve como una sensibilidad a esas cosas, no tan extrema, pero sí sí sentía presencia, me pasaban cosas mínimas, pero no, nunca ese punto de, de los golpes estos. Tengo un compañero que... Tiene muchas historias porque él tiene una sensibilidad mucho mayor y encima trabajaba en esto de, de la medicina forense, uh -huh. donde había habido un, un, un homicidio, un femicidio de una odontóloga y no sabían quién fue y demás. Y bueno, y él es como que en ciertos lugares él cuenta que cuando entraba es como que la escena se le armaba en la cabeza, como que la, las energías del lugar le repetían en una milésima de segundo
3: Todo lo que escena. había pasado. Qué bárbaro.
2: claro y él lo que vio en ese momento fue a esta chica tirada en el piso como queriendo patear y escaparse y pegando una patada a la pared el tema es que cuando él llega el, el cuerpo de la chica estaba al revés la cabeza estaba orientada a la pared que él vio y las piernas para el otro lado o sea que era un pensamiento que no era acorde a cómo vos encontrabas el cadáver uh -huh. pero resulta que a raíz de esto que vio o sintió él pide que miren la pared de ese lado y justamente estaba la suela de, del zapato de la chica marcada en la pared. Y eso fue fuertísimo porque así incluso él cuenta de, en hechos de suicidio, por ejemplo, y demás, donde él hasta los percibía los percibe la gente como armando el método que iban a usar y demás. Uh -huh. como que, qué, y todo, bueno. qué combinación <risa> tremenda algún, también. Algún día lo voy a recomendar para que cuente acá, me parece. Sí,
1: porque es una combinación tremenda entre forense y sensitivo Nadie hubiese ido a mirar esa pared con esa suela marcada
2: Incluso él dice que sale a la puerta a hablar sí. con el fiscal Y, y mientras hablaba ve a una persona pasar y sintió algo muy raro cuando lo vio Que venía un chico con una capucha gris Y él se queda mirándolo Y el chico mira el lugar y sigue caminando como más rápido y cuando a él le cuentan unas semanas después que tenían al, al autor Pregunta si tenía un buzo gris y ahí le dicen que sí, sí Y le sí. preguntan, ¿y usted cómo sabe que tenía? No, no, quería saber, no <risa> Pero <risa> claro. claro él en ese momento sintió que esa persona algo tenía que ver Pero bueno, eso quizá puede ser un presentimiento de él Pero en base a todo lo que le pasa yo creo que sí lo sintió
1: Martín, gracias sí. por regalarnos este momento tan incómodo y maravilloso al mismo tiempo. ¿eh?
2: No, por favor. Desde que empecé a escuchar el programa quería contarlo para, ¿Sí? para sumar una historia más.
1: Y claro, <risa> y bienvenida a tu historia. Un abrazo grande.
2: abrazo grande, un gusto.
1: Adiós, gracias por todo. También Hasta luego.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Y así salimos del departamento de los amigos y amigas de Martín, donde nos puso en una situación incómoda, extraña. Qué bueno, repito, que el mundo de la ciencia, de la medicina, también se preste a compartir sus historias esotéricas, esas cosas que ellos mismos no pueden explicar. Esto tiene bojifobia presentarte situaciones inéditas, extrañas, inquietantes... Centradas en un mismo espacio, en un mismo lugar Pequeños instantes malditos Que tanto nos incomodan a cada uno de nosotros Y que luego serán esto Experiencias que contaremos por el resto de nuestras vidas Hablando de experiencias Vamos por la segunda de esta noche Es momento de viajar hasta el Chaco Acá en Argentina Para encontrarnos con Enzo Otro hogar compartido con amigos y golpes, y más golpes que aturden a cualquier sistema nervioso humano. Segunda historia en Bojifobia, volumen 3, especial de Marte de Misterio para todos ustedes en Halloween. Aquí vamos por el segundo protagonista de esta noche. Hola Enzo, buenas noches, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
4: Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, saludo a vos, a todos los oyentes.
1: Gracias, amigo. Gracias. ¿Cuántos años tenés, Enzo?
4: 24.
1: 24 años estamos en comunicación con el Chaco. Vamos a hablar, o mejor dicho, vos nos vas a hablar de tu historia en Marte de Misterio. ¿Historia que se generó, se gestó, la viviste ahí mismo, en Resistencia?
4: No, no, no. Mirá. Esto sucedió en Zárate, en Buenos Aires.
1: Zárate, Buenos Aires. Bueno, vamos a viajar con Enzo en algún momento de su vida, hacia Zárate, porque ahí nos espera una historia. Desde donde vos quieras, Enzo, te escuchamos atentamente.
4: Bueno, esto pasó en mediados de principios del 2017 y hasta el 2018. Yo en ese entonces vivía en Zárate, provincia de Buenos Aires. Bien. Alquilaba un departamento y vivía con dos amigos más.
1: ¿Qué edad tenías ahí?
4: Ahí tenía 17 ¿Y entonces? Eh, nosotros estábamos, bueno, básicamente vivíamos ahí porque estábamos eh, haciendo la carrera de, de prefectura, o sea, estábamos solamente en el departamento los fines de semana porque era un régimen de internado y bueno, conocimos gente de, de, de todo el país básicamente porque en Zárate bueno, está la, la, el Instituto de, de, de la Prefectura y nosotros ah, vivíamos eh, en la provincia y bueno, justamente... la el único momento que, que estábamos en el departamento eran los fines de semana, si sí no teníamos guardia o eh, alguna que otra sanción por, por alguna cagada.
1: Bueno, ahí estamos entonces acompañándote a vos en tus estudios, con tus amigos. 17 años nada más. Tan pequeño, viviendo solo sí. una aventura en Zárate y una historia que no se la esperaban seguramente. A ver.
4: <risa> no, la verdad que no. Eh, bueno, la verdad... Al principio, como todo Martín, no no, no es que pasaba nada, era todo muy normal, era un departamentito viejo, eh, para que se hagan la idea de lo que están escuchando, activen un poco la imaginación, era un departamento de dos pisos, eh, abajo tenía una especie de, de living, comedor, un baño pequeño, una escalera en caracol que daba con el fondo del comedor y conectaba con el segundo piso en el cual había dos piezas más, uh -huh. eh, otro baño, una especie de terraza y un mini balconcito que era eh, de la pieza Conectaba hacia, vos tenías la, la vista periférica, de la calle sería.
1: Te pregunto, ¿cómo llegan a ¿Sí? ese lugar?
4: Bueno, básicamente porque era un alquiler bastante barato, Claro. y como vos sabés bueno la vida del estudiante a veces complicada claro nos pareció barato y el lugar era lindo o sea si bien mm. era viejito el departamento y tenía algunas algunos detalles pero era bastante amplio para para tres personas claro y la verdad que nos gustó y bueno fuimos hicimos el firmamos el contrato y nos quedamos ahí al principio era todo todo normal como te dije y bueno, empezaron a suceder una serie de cosas... Eh, se escuchaba algún que otro ruido... Primero no era cosas sin, sin importancia, básicamente... O se movían cosas de lugar, en la cocina... Generalmente se escuchaban ruidos descubiertos de, de platos... Eh, hasta ahí todo bien, hasta que un día... Pasó algo que... Por ahí nos dejó un poquito atónitos... Uh -huh. eh, un compañero salió de viernes de franco... Y nosotros, o sea, yo y el otro muchacho que vivíamos, recién nos tocó salir el sábado, al día siguiente, porque teníamos guardia. O sea que el otro compañero mío pasó la noche del viernes solo en el departamento. Eh, cuando llegamos a la mañana temprano del sábado, en las primeras horas, eh, lo encontramos despierto. Era algo muy raro porque la verdad que él siempre dormía hasta tarde y estaba bastante nervioso, agitado. Bueno, nos contó que habían... La versión de él fue que intentaron entrar a robar a la casa, que, que habían forcejeado la puerta, que patearon la, la, la puerta un montón de veces, era una puerta que era bastante chillona, y que también pudo ver él a través del ventanal, esto me olvidé mencionar, a la parte de abajo del departamento tenía un ventanal grande y en el segundo piso también había otro, o sea que tenías dentro de todo tenías buena vista cuando esto estaba con la persiana levantada bueno él vio la figura de una persona que estaba pateando la puerta bueno como ah. la policía hizo todo lo lo correspondiente no Bien. vieron la policía no había uh -huh. nadie justo había un móvil atrás uh -huh. eh, una manzana a la manzana siguiente cuestión que no 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 vieron nada raro sí decirlo, él obviamente no volvió a dormir toda la noche,
1: no claro, él ve la persona pero también escucha el ruido, ¿no?
4: sí, claro sí, sí.
1: y la puerta tenía alguna marca,
4: la puerta tenía, tenía bollos, ah. era una puerta que era ah. de metal, ah era, ah, era de fierro y tenía sí. quedó un día, quedó un día sí,
1: uh -huh. sí. Bien, o sea eh. que no es menor ese dato, porque eso comprueba que algo o alguien pateaba esa puerta Verdaderamente, ¿no?
4: Exactamente. Bien. Esto fue algo que más o menos nos, nos marcó. Claro. Pues, en el transcurso de los días, eh, se escuchaban ruidos, uh -huh. eh, por ahí se escuchaba como que alguien subía la escalera de adentro de la casa, eh, pero también era una escalera que era de metal, o sea que era de retumbar mucho. La verdad que eh, tratábamos de no hacernos mucho la cabeza, porque... Claro. Eh, eh, era algo con lo que estábamos conviviendo Después, bueno, nos fue cayendo la ficha Porque una vez me tocó a mí quedarme solo Y mi pieza estaba en el segundo piso Como te comenté, el ventanal Tenía un ventanal en un balconcito que daba a la calle Y en, escucho a las 12 de la noche eh, Golpes en la puerta De vuelta, golpes en la puerta Otra Y vez. como que alguien forzaba la cerradura ah. ¿sí? Obviamente los pelos de punta, sí eh, me levanté automáticamente, miro por el ventanal y veo la silueta de una persona. Veo la silueta de una persona, termino de, de asomar mi cuerpo para ver qué era y ya no había nadie. Otra vez. Exactamente. Otra
1: vez, o sea, escuchan y ven.
4: Cuando termino de correr la, el ventanal, que se deslizaba, para... Sacar por completo mi cabeza y mirar, ya no había nadie. Y alcancé a ver bien la silueta de una persona, parte del hombro, la cabeza, la espalda, y después, como si fuese humo, se fumó.
1: Lo mismo que le pasó a tu sí. amigo.
4: Exactamente. Ahí Lo bueno, mismo. le di la razón. Claro. Eh, ya empecé a pensar que no era una persona y que no estaban tratando de robar. Eh, así fueron pasando... Ruidos, golpes, como que nos acostumbramos nos acostumbramos un poquito al, al ruido, al golpe de las puertas Y un día fue algo que ya había superado todo lo vivido anteriormente Estábamos por salir al boliche una noche que estaba bastante feo Había como, como lluvia, estaba, estaba medio complicado el tiempo
3: uh -huh.
4: Y se corta la luz, nos quedamos sin wifi, sin música, todo y nos empiezan a golpear la puerta a la ventana de manera re violenta eh, bueno, ahí optamos por organizarnos uno se fue a mi pieza, a ver si podía ver algo de arriba yo sí. abajo con una linterna y con un palo no, por Dios, por Dios eran golpes que no paraban en la en el ventanal, en la puerta, era el picaporte que giraba como una matraca que no paraba de de, de moverse,
1: todo al mismo tiempo ocurría y... con la luz cortada,
4: exactamente, no, sí, 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 un escándalo, sí, sí.
1: no impresionante, y lo
4: más loco, sí. lo más loco es que afuera, en la calle, sí había luz, ahí fue algo detonante porque fue la primera vez que nos dimos cuenta que era algo raro, que era algo que no estaba vivo, básicamente porque a mí se me ocurre preguntar quién es y no. esto me contesta. No, Sí, sí, sí.
1: no puede es ser. Fue
4: algo que hasta hoy te juro que me acuerdo y se me pone la, la piel de gallina.
1: Para, antes que me cuentes sobre ese mini diálogo, había algo que golpeaba al mismo tiempo todo, puerta y ventanas. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ustedes si tenían que describir ese momento, vos me dirías, es una persona. Del otro lado de la puerta golpeando, golpeándola. ¿Bien? Claro. Pero lo mismo, sí, sí. otra persona al mismo tiempo, del lado de afuera, golpeando una ventana. ¿Cuántas ventanas se golpeaban al sí. mismo momento?
4: Y teníamos eh, dos ventanas y la puerta.
1: O sea, para ustedes eran. En
4: distintos lugares.
1: Claro, podrían ser tres personas golpeando al mismo momento ventanas y puerta.
4: Claro. Sí, Bien. Sí, sí. Y
1: detrás de las tres se veía el reflejo de una persona o solamente detrás de la puerta?
4: Se veía, se veía como que alguien no se quedaba quieto, cruzaba de un lado para el otro, era una sola silueta que, ah, la que se movía.
1: Iba moviéndose sí. e iba golpeando. Claro. Ah, sí. ahí entiendo. Perfecto.
4: Sí, eran golpes muy fuertes, muy, muy fuertes. fuertes. Me atrevo a decir que no una persona de contextura mediana o grande no, no tiene la no. suficiente fuerza como para reventar de tal manera. La, la puerta y la ventana como, como lo estaba haciendo esta cosa.
1: Vos te acercás a la puerta y
4: hablás. Yo me acerco yo me acerco a la puerta, sí, mi compañero, uno queda al lado mío y el otro sube a ver por la ventana de arriba de la pieza, por la cual se podía ver todo de mejor claridad, sube para ver qué era, baja totalmente asustado y me dice eso no hay nadie afuera me.
1: no hay nadie afuera
4: a todo esto, a todo esto, los golpes sí. mientras él me contaba esto, los golpes nunca cesaron
1: lo loco es que no haya alguien afuera tendría que ser un alivio bueno, no hay nadie afuera pero en esta situación era todo lo contrario
4: si, sí, es más, yo fui el que siempre se demostró más escéptico de los tres me costaba un poco creer claro ¿Y entonces? Me acerco, me acerco, traté de ver por la, las puertas, no sé, ahora creo que algunas creo que siguen trayendo esa especie de, de ojito que es para espiar.
3: Sí, claro.
4: Miro, no había nada, y entonces pregunto, ya medio cansado, digo, bueno, ¿quién carajo es? ¿Qué, ¿por qué venís a romper las pelotas a esta hora? Le dije, ¿qué buscás? Le dije. Y me contesta, primero hace un ruido rarísimo, hace como un quejido, como, como que se queja, y después me pregunta, me dice, obviamente no me va a salir la voz de, de esto, pero no. me dijo, está Pablo, algo así fue.
1: ¿Está Pablo?
4: Está Pablo, sí. Ajá. Así. A lo que, bueno, nos terminamos de... De asustar más de lo que ya estábamos Claro Abrimos la puerta Y no había nadie Nadie Abrimos la puerta porque teníamos la seguridad Teníamos una especie de rejita que Estaba trabada Sí Abrimos la puerta y no había absolutamente nadie Empezamos a indagar, salimos Yo vi que justo el kiosquero que estaba ahí De turno era un, un conocido mío Entonces le le pedí, por favor, si podía revisar la cámara de seguridad que él tenía uh -huh. para ver si se podía observar algo. Él tenía una cámara que daba a la ventana del kiosco y la otra que apuntaba hacia la calle y se alcanzaba a ver la parte del frente de nuestro departamento. Le, le contamos lo sucedido, eh, se mostró muy sorprendido, la verdad no tuvo problema. buscó, Empezamos a mirar la cámara y... Se alcanza a ver a mí y a mi compañero cuando salimos, pero aparte de eso no se Nada. ve a nadie afuera golpeando. ¡Guau! Wow.
1: Qué impresionante lo que nos estás contando, Enzo.
4: Obviamente ya estábamos... Ya nos, termina nos terminamos de, de convencer que, que era algo raro. Claro. Fuimos a una iglesia, a la semana siguiente fuimos a una iglesia, Ajá. compramos velas, agua bendita, tiramos... Eh, un poco de agua bendita en, en el departamento, prendimos a un merio, lo que generalmente hace la gente asustada, que no tiene por ahí un poco de idea de, de estos temas, ¿no? La verdad que los ruidos pararon, pararon unos días, la verdad, un, sí. unas semanas, uh -huh. y después esto eh, regresó, pero peor, con más fuerza creería.
1: Lo mismo, la misma situación, sí. golpes con más fuerza
4: golpes, eh, nos rompieron una, bueno, nos rompió un, un vidrio del, del ventanal, un espejo grande que teníamos en el en, en la casa, en el departamento salió volando que día se rompió todo eh, básicamente no un día que no, no había ni siquiera viento, era una noche la verdad muy tranquila los ruidos siguieron, lo que no, no volvimos a ni siquiera intentar obviamente fue hablarlo cuando golpeaban, ya no, no hablamos más.
1: Te hago esta pregunta. El primer momento que acabas de describir, no el que vive tu amigo solo, sino el que vivieron todos, sí. ese primer momento que viven todos juntos, ¿cuánto dura aproximadamente?
4: Y entre... Desde que, de, de que arrancó el corte sí. de luz y arrancó sí. la sinfonía de golpes, habrá sido los 25 minutos más largo de mi vida. Ah, es
1: un montón. Es muchísimo.
4: <risas> Inclusive ya te digo que íbamos a íbamos a prepararnos, estábamos en haciendo una previa para salir de boliche y quedamos bastante bastante asustados.
1: <risas> claro, y el segundo hecho, el más fuerte, o el que por lo menos escucharon los golpes más fuertes todavía, ¿duró más o menos 25 minutos?
4: No, duró un, un poquito menos, pero ah. las cosas que pasaron por ahí fueron un poco más... Se empezaron a escuchar los golpes de nuevo en la parte principal de la, sí. la puerta de ingreso. Sí. De vuelta lo mismo, patadas, se escuchaban como patadas, como golpes. La manija de la puerta del picaporte que giraba para todos lados como que una persona intentara abrir. Y a su vez, las puertas de las de las dos piezas de arriba eh, se azotaban las puertas. Eh, una, era, una era corrediza y la otra era una puerta normal, eh. y Qué las increíble. dos se escuchaban como que se azotaban, nosotros estábamos de vuelta abajo, eh, preguntamos al tipo que nos alquilaba la casa, porque le contamos todo lo que estaba pasando y, y que no era algo que lo escuchó uno solo, o que pareció uh -huh. ver, o que creímos que escuchamos, fue algo que nos estaba pasando y que inclusive claro. nos sucedió en dos ocasiones estando todos juntos.
1: Algo sí. quería entrar a esa casa.
4: Algo quería entrar. Después, por versiones de vecinos, nos, nos dijeron que ahí en la casa había muerto un tipo, una persona había, había fallecido. Ahí.
1: ¿El dueño de la casa les dijo algo?
4: No, 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 no nunca nada. nos comentó nada. No, ¿Y nunca no, tuvieron nunca relación no, con algún quisiera. Pablo? No. Tampoco. No, no, no. Nos enteramos al tiempo que el segundo nombre de la persona que nos alquilaba la casa era Pablo.
1: Impresionante qué bárbaro. ¿Cuánto tiempo más estuvieron allí?
4: Y esto, y esto siguió así hasta fines del 2018 fines del 2018 que bueno ya todos nos fuimos de ahí como obviamente ya no, nos recibimos y terminamos la cursada cada uno le tocó un destino distinto abandonamos obviamente el departamento y Vale saber si esto siguió
1: pasando ¿no? claro. con nuevos ocupantes. Ustedes esta situación de golpes, me contaste tres, la de tu amigo solo y la de ustedes dos. ¿Vivieron más todavía hasta que se fueron?
4: Sí, sí, ya después volvimos de nuevo a recurrir a, a, a la iglesia, pusimos sí. en la puerta una estampita de un santo, que me acuerdo que, que era la, la Virgen María, eh, buscamos velas, Agua Bendita, claro. eh, de vuelta todo lo mismo y fue como que cambió un poco, volvió a, a tener una pequeña tregua y ya para fechas de, de diciembre, principios del mes de diciembre, bueno, abandoné, abandonamos el, claro. el departamento y, claro. y nos fuimos.
1: Qué asombrosa experiencia tienen los tres para contar, que todavía seguramente la deben <risa> contar y vos lo estás haciendo acá en Martes Misterio, nos detallaste de una forma muy certera, esas situaciones tan particulares. Y la verdad que a esta altura de Marte de Misterio es la primera vez que nos encontramos con una situación así. Me asombra también, como para dejar sobre el final, esto de ver las cámaras y que efectivamente del lado de afuera de la casa de ustedes no haya nadie. Y se vean ustedes salir. Todo el infierno sí, nos veíamos. lo estaban viviendo adentro tal cual. Impresionante.
4: Era como era como que venía un visitante siempre a la misma hora. Claro. A, a hacer ruido a la casa porque las veces que sucedieron estas cosas fueron a las 12 de la noche Ajá. y cercano a las 3 y cuarto de la mañana aproximadamente.
1: Bueno, amigo Enzo, muchas gracias, muchas gracias de verdad. Salud, Saludos Martín. a la gente de, del Chaco y qué bueno que hayas tocado nuestro timbre para avisarnos que tenías tu historia que es muy particular e intensa también un abrazo grande
4: dale Martín, abrazo a vos y bueno a toda la, la gente de Mar del Plata y a todos los oyentes
1: muchas gracias y así cumplimos con este regalo de Halloween para ustedes, amigos y amigas que nos escuchan desde hace tanto en distintas partes del mundo o los que se han sumado recientemente somos muy felices creando entretenimiento inquietante, sorprendente para todos ustedes, pero siempre basándonos en sus historias reales, porque como siempre digo, nos encanta alimentarnos de sus vivencias paranormales, esotéricas. Por eso, si todavía tenés pensado contarnos la tuya o conoces a alguien que quiera compartirnos algo en este mundo, nos buscas en redes sociales arroba Marte de misterio allí estamos en twitter en instagram, en facebook en mi cuenta personal arroba martinderadio con un mensaje directo nos decís que vos también querés ser protagonista y seguramente nos vamos a cruzar en nuestro maravilloso mundo ojalá esta noche no te despierten los golpes esos que tanto azotaron a martín y a enzo nos preguntamos sobre el final ¿Será la misma entidad que quería entrar en ambos hogares? La conclusión es toda de ustedes. Nosotros por ahora nos retiramos. Mi nombre es Martín Echevarría, esto es Martes de Misterio y seguramente, muy seguramente, nos vamos a encontrar en el próximo episodio. Siempre de noche. ¿Les parece? Hasta la próxima.
2: Esto es Martes de misterio basado en hechos reales.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.